Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então agora a gente vai ver a segunda parte das perguntas de Arjuna e também principalmente as respostas de Krishna. Então, na segunda pergunta, Arjuna pergunta quem é o senhor do sacrifício? Quem é o objetivo último né, de todos as, os processos de realização espiritual? Porque quando ele fala sacrifício aqui, sacrifício não significa uh, matar um animal ou qualquer coisa assim. Sacrifício nesse sentido que Arjuna está uh, usando aqui, significa um processo espiritual, onde você usa o seu tempo ou a sua inteligência ou as suas atividades para obter algo superior. Esse é o significado de sacrifício. Então, todo o processo espiritual é uma forma de sacrifício dentro dessa conotação que Arjuna usa. E Arjuna também pergunta sobre como aqueles que praticam, né, que estão nesse processo de Bhakti Yoga, podem alcançar a natureza espiritual na hora da morte. Como funciona esse processo de transferência da, 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 desse plano para o plano espiritual? Então essas são as perguntas que Krishna vai responder a partir daqui, do verso 3 até o verso 8. Ele responde essas perguntas. Então Krishna disse, a Suprema Personalidade de Deus disse, a entidade viva, transcendental, indestrutível, chama-se Brahman, e sua natureza eterna chama-se Adyatma, o eu. A ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas chama-se Karma, ou atividades frutivas. Então, o significado da palavra Brahman, a tradução direta dessa palavra é espírito, ou seja, aquilo que existe além da matéria. Então, quem existe além da matéria? Krishna e nós, as entidades vivas. Então, esses dois são Brahman. Nós somos Brahman, Krishna é também Brahman. E Brahman é usado também no sentido do plano espiritual, além do plano transcendental. E aí nós temos a nossa natureza eterna, a nossa natureza da entidade viva. Quem, é, quem são essas entidades vivas? Quem somos nós? Somos nós produtos do mundo material, somos do plano espiritual, mas entendendo que nós somos do plano espiritual, o que nós fazemos lá? Qual é a nossa, a nossa, a nossa ocupação lá? Qual é o nosso Dharma, né? nossas atividades lá? Então Krishna explica que essa, esse é o Adyatma, o eu, a nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade é exatamente essa relação eterna com Krishna que é reavivada através do processo de Bhakti Yoga. E aí a gente tem o Karma. O Karma é aquilo que nos prende ao mundo material. São aquelas ações que desencadeiam reações que nos levam a aceitar novos corpos aqui dentro do mundo material. E naturalmente, um dos, um dos objetivos né, da prática espiritual é a gente se libertar desse karma, dessas atividades, dessa cadeia de atividades frutivas. E aí Krishna continua, ao melhor dos seres encarnados, a natureza física que está constantemente mudando chama-se Adbuta, a manifestação material. Então a manifestação material é um outro componente. Né? O, a, muito do Bhagavad Gita é dedicado exatamente a ensinar como a gente pode se libertar dessa natureza material e realizar a nossa natureza espiritual, Brahman. Ou seja, transferir a nossa consciência de Adbuta, manifestação material, 
para Brahman, a manifestação espiritual. E aí ele explica, Krishna continua explicando que a forma universal do Senhor, que inclui todos os semideuses, tais como os do Sol e da Lua, chama-se Addaiva. Essa é a manifestação, não a manifestação material, mas a forma universal de Krishna, ou seja, Krishna como o universo. O universo também é o universo, tudo o que ele inclui, né, é também uma manifestação de Krishna. Não diretamente, porque enfim, o universo é material e a forma de Krishna é espiritual, mas indiretamente, no sentido de que o universo é criação de Krishna, e sendo criação de Krishna, o universo é também parte de Krishna. E aí ele diz que eu, o Senhor Supremo, representado como a super-alma no coração de cada ser encarnado, sou chamado de Adiagya, o Senhor do Sacrifício, ou seja, o propósito, o objetivo de todo o processo de realização espiritual. Porque a pessoa pode ter dúvida, qual o propósito de, uma, de um processo espiritual? Seria esse propósito a simplesmente alcançar a felicidade nesse mundo? Seria o propósito ter uma vida mais saudável? Teria o propósito alcançar a liberação impessoal? Então poderiam existir muitos propósitos diferentes para alguém que levam alguém a praticar a prática espiritual. Porém, Krishna explica que o processo último é ele, né? alcançar a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. E aí agora nos próximos versos, 5 a 8, Krishna explica como que a pessoa pode alcançar esse objetivo último. Então ele diz, e todo aquele que no final de sua vida abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança a minha natureza. E quanto a isso não há dúvida. Então o processo para a gente alcançar esse objetivo final, alcançar a Krishna, é exatamente esse processo de bhakti, de conexão, de lembrança do divino. Porque como Krishna explica aqui, aquilo que você pensa na hora da morte, que é basicamente um produto de tudo que você pensou e desejou durante a vida, é esse último pensamento é aquilo é aquele que que leva a pessoa ao seu próximo destino, ao seu próximo corpo. Então esse último desejo dentro dessa vida, né, que é a culminação de tudo que a gente fez aqui, leva a gente ao nosso próximo a nossa próxima vida, que é uma continuação. Desse, dessa caminhada então quando a gente consegue no final da vida focar a nossa consciência em Krishna no Supremo, na verdade absoluta esse pensamento nos leva ao nosso próximo estágio que não vai ser mais aqui, sim no plano espiritual ou seja, esse último pensamento ele nos leva ao plano, à liberação nos leva ao plano espiritual naturalmente que para a pessoa conseguir ter, cultivar esse pensamento na hora da morte, ele precisa praticar durante a vida, porque senão, né, caso contrário, ele vai simplesmente pensar nas contas para pagar, na família, etc. E isso vai simplesmente levar ele para um próximo corpo. Mas quando a pessoa ela consegue, ela consegue, devido a essa prática né, durante a vida, ela consegue no final da vida se lembrar de Krishna, isso é a perfeição, porque isso vai levar ela à liberação, vai levar, levar ela ao todo o caminho até o plano transcendental. Verso 6 Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembra ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, este mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Então Krishna confirma essa ideia. 
de que aquela, essa última lembrança que a gente tem na hora da morte é aquela que nos vai levar ao nosso próximo destino. Ou seja, qual ela for, ela for. se a sua última lembrança é a, a, a sua família, por exemplo, pode ser que você volte a nascer na mesma família, enfim, como filho ou neto de alguém ali. Se o seu desejo é simplesmente gratificação dos sentidos, você vai receber uma forma de vida em que você tem a oportunidade de gratificar os seus sentidos. Porém, essa forma pode não necessariamente ser humana, de acordo com o que você deseja. Se a pessoa deseja ah, uma gratificação, uma, um, gratificar os sentidos de uma certa forma, isso faz com que ele tenha seu nascimento numa forma de vida que tem onde ele tem a oportunidade de gratificar os sentidos dessa forma que ele desejou. Então, por isso que a gente deve ser atento, né? o que, que a gente vai pensar. E, naturalmente, aquele que cultiva a prática espiritual tem a oportunidade de alcançar a liberação, de nascer nos planetas espirituais. E aí, verso 7. Portanto, Arjuna, você deve sempre pensar em mim na forma de Krishna, e ao mesmo tempo cumprir seu dever prescrito de lutar. Com suas atividades dedicadas a mim e sua mente e inteligência fixas em mim, não há dúvida que você me alcançará. Então, Krishna ensina que a gente deve executar o nosso dever prescrito, né? executar essas atividades que nos são naturais, enfim, as atividades que permitem que a gente use o nosso talento de uma forma construtiva, mas não só isso, a gente deve executar as nossas atividades como uma oferenda a Krishna, como algo que a gente está fazendo para satisfazer a Krishna. E dessa forma, a gente pode cultivar esse processo durante a vida e alcançar a liberação na hora da morte. Verso 8. E aquele que, meditando em mim como a, super, como a suprema personalidade de Deus, sempre ocupa sua mente a lembrar-se de mim e não se desvia do caminho, ele é, ó parta, ele, ó parta, com certeza me alcança. Então, quando a gente consegue né, alcançar essa meditação fixa em Krishna, ocupando a nossa mente em sempre nos lembrar de Krishna, então mesmo que a pessoa não possa fazer nada, fisicamente falando, de forma prática, né, enfim, por diferentes circunstâncias ela não possa fazer nenhuma atividade prática, mas ainda assim, se a pessoa ela usa a sua mente para se lembrar de Krishna, isso já é o suficiente para que ela atinja a perfeição. Então, eu vou parar por aqui. No próximo áudio a gente continua a partir do verso 9. Hare Krishna!